0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice
1: et revendique le changement.
0: Je voulais qu'on parle avec Donald Cucheletta, qui est spécialiste de la politique américaine. Monsieur Cucheletta, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, je voulais qu'on vous parle parce que Joe Biden a fait quelque chose d'assez particulier hier. Bon, évidemment, le, tiens, le discours selon lequel il faut absolument éviter une confrontation directe entre l'OTAN et... Et la Russie, mais ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'on a évoqué la Troisième Guerre mondiale et, à ma connaissance, bon, à ma connaissance, je le dis bien, c'est la première fois qu'on entend un dirigeant, là, maintenant, parler aussi, bon, euh, sans équivoque de Troisième Guerre mondiale. On sentait qu'il pesait ses mots aussi en utilisant ce terme-là. Mais c'est pas anodin, là, de l'avoir dit maintenant. Euh, et pourquoi aussi le dire maintenant? Euh, vous pensez quoi de ça?
1: Mais c'est sûr que c'était la première fois qu'on avait attendu, mais beaucoup de monde des spécialistes un peu partout dans le monde oui. qui regardent la politique étrangère des États-Unis, qui regardent qu'est-ce qui se passe en Ukraine, la, la confrontation aussi avec la Russie et tout ça, ça fait longtemps qu'on en discute parce qu'on sait que finalement cette partie là du monde euh, est aussi un, un, une place où les choses peuvent finalement se confronter très vite puis on sait oui. que d'ailleurs depuis une semaine on est en, la guerre se poursuit en Ukraine puis il y a des gens qui commencent à dire « on est sur le bord du précipice ». Ça, ça veut dire qu'on commence à voir qu'il y a quelque chose, un éventuel élargissement du conflit, mm -hmm. l'arme nucléaire. Donc, je pense que M. Biden avait besoin de faire un discours comme ça, parce qu'il faut dire que la semaine passée, son secrétaire d'État, M. Anthony Blinken, avait dit ouvertement qu'il était prêt à envoyer des avions de chasse américaines en Pologne, pour pouvoir dégager des avions de chasse de les Polonais, pour les envoyer finalement pour créer qu'est-ce mmh. qu'on appelle un anglais mais, mais... no fly zone. Oui, mais ils
0: sont le... revenus sur cette décision ah, quand ben la a Pologne a dit.
1: Parce que c'est l'OTAN qui s'est mis de la partie et dire « fait pas. Ça. sachant très bien que, déjà, il y a deux semaines, l'OTAN, qui avait eu la même demande de la part du président de l'Ukraine, Zelensky, l'OTAN a dit « Nous, on ne se mêle pas de ça, c'est-tu clair? » Puis là, quand ils ont vu que, finalement, M. Blinken avait osé dire qu'il enverrait des, 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 des avions de chasse américains en Pologne, justement, pour tout faire ça, c'est là que, finalement, l'OTAN a intervenu encore. – Oui. – Non, non, non. Puis, il ne faut jamais oublier... Sur le plan militaire, celui qui dirige l'OTAN, c'est un général américain. Donc, c'est sûr que lui, il a, ouais. pris problème, il a pris le téléphone, puis il a appelé M. Biden et il dit, là, mettez, des non choses non, long, là.
0: Là, mettez les choses peu. au clair. Non, ça n'a pas été long, Il s'est fait
1: taper ses doigts Mettez choses puis qu'une fois pour toutes, on n'ira pas dans cette direction-là. Puis, mm. je vous le dis, ça peut nous amener quelque chose, finalement, vraiment très, très dangereux. Ouais. Donc, je pense que M. Biden avait l'obligation de, de le faire. Mais il faut voir aussi que M. Biden, quand il fait ses discours, c'est qu'en plus de ça qu'il s'appelle il parle à l'ensemble de la population internationale, mais il parle surtout à sa population, à lui. Et donc, il fait démontrer à sa population qu'il est un homme fort, un homme d'État. Puis, il ne faut jamais oublier, les sondages aux États-Unis lui met à 35 C'est-il jamais vu dans l'histoire américaine qu'un président est aussi bas dans les sondages après un an et quelques mois de son premier, sa première année au pouvoir mmh. Donc, tout ça fait qu'on sait que les démocrates risquent de perdre la Chambre des représentants aux Républicains, puis la possibilité existe aussi au niveau du Sénat. fait, que M. Biden avait besoin de démontrer que non seulement au niveau de la communauté internationale, si vous voulez, de montrer qu'il est un homme d'État, mais même face à sa population. Il est aussi un homme d'État, puis qu'il veut pas la guerre, etc., etc., etc. Ouais, etc. bien En Donc,
0: même temps, euh, M. Coutileta, euh, quand il a fait son discours, là, son premier, sur l'État de l'Union, on sentait le ton euh, qui était quand même plus ferme euh, habituellement là, pour Joe Biden, là, on s'entend. Moi, ça m'a surprise. Euh, J'ai trouvé quand même qu'il s'en était bien sorti. Mais vous savez, moi, je, je, je suis pas une politologue, je suis pas une spécialiste des conflits internationaux. Je suis une citoyenne qui regarde ça aller et qui s'intéresse un peu à la politique internationale. Je lis, j'essaie de m'informer. Puis comme bien des gens je, je me pose des questions sur l'intervention. Je me dis est-ce qu'on va pouvoir éviter, ad vitam aeternam, là, une confrontation euh, sur le terrain? Tu sais, je me dis, à un moment donné, on n'aura pas le choix d'y aller. Ça n'a aucun sens. On voit des images d'horreur chaque ils jour. Ils n'iront
1: pas. Ils n'iront pas. Ils iront ah, non, pas. vous ne pensez pas? Ah non, 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 non. Ils n'iront pas. C'est pour ça qu'il continue avec des sanctions à différents niveaux. Il y en a mm -hmm. sorti une Thierry cette semaine, puis il va continuer la semaine prochaine, ça c'est sûr. Puis il va tenter de faire mal, finalement, à l'économie russe, euh, etc., etc. Puis même, finalement, frapper les banques où on sait les oligarques russes ont oui. leur argent, et tout ça. Mais de là, même si les rumeurs disent qu'éventuellement M. Poutine, il veut attaquer aussi la Pologne. La Pologne, c'est un membre de l'OTAN. Aussitôt que tu touches un membre de l'OTAN, l'OTAN va intervenir là on s'en va dans la même direction d'une troisième guerre, mais on est sur le bord du précipice déjà. Non, mm. moi, je ne pense pas que M. Biden euh, va aller dans ce côté-là. Je pense qu'il joue okay. les sanctions, mais aussi, il met les pressions sur ses alliés en Europe pour pouvoir commencer à ouvrir les fenêtres de négociation. On a vu qu'il y a des ministres des Affaires étrangères dans certains pays de l'Europe qui ont rencontré les ministres des Affaires étrangères de la Turquie. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité là de voir... Fait qu'on essaie aussi, quand même, on n'entend pas assez parler, selon moi, c'est ça que je trouve qui est un peu malheureux. On, on, quand on parle à la télé, la télévision américaine surtout, on n'en parle que oui. de la guerre, la guerre, la guerre. J'aimerais ça que tu temps en entends que les autres expliquent qu'il y a des gens qui commencent à parler au niveau des fenêtres possibles ici et ça, au-delà de M. Zelensky, puis au-delà de M. Poutine. Ça veut dire que des gens en Europe sont intéressés à avoir la paix éventuellement, puis commencer à construire mm -hmm. cette paix-là dans des négociations qui pourraient avoir lieu, j'espère, bientôt, si jamais si, ils, ont, ils vont arriver. Le, 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 le chancelier de l'Allemagne, il le dit ouvertement. Nous, on est mmh. prêts à appuyer les Ukrainiens. C'est pas un problème là-dessus, mais combien de temps? Fait que je veux dire, mettons l'emphase sur finir cette guerre-là. Commencer à parler pour la sécurité, pour les Européens, puis pas simplement pour l'Ukraine puis la Russie. Mmh. Tout ça est sur la table. Donc, commençons à parler. On verra, mais c'est malheureux, c'est tout à fait ça. C'est le peuple ukrainien qui paye encore. Mmh. Et ça ben Le peuple russe
0: aussi, j'ai envie de dire, là, qui sont coupés du monde, qui vont les vivre, ces sanctions économiques-là, qui ont euh, une montée de leur taux d'intérêt, une baisse de valeur de leur monnaie aussi. Ah oui, ça oui, dire,
1: absolument. Parce des, les perdants,
0: c'est des deux côtés.
1: Oui, oui, parce qu'il faut pas oublier qu'on vit encore dans la mondialisation. Et quand mm. on commence à frapper les banques à gauche et à droite, même les banques russes, ou même où l'argent est placé de la part de la, de la Russie, euh, ça touche tout le monde. Regardez le prix de l'essence aux États-Unis, qui vient d'augmenter encore. Les Américains oui. sont pas contents. Euh, la pluie d'essence a augmenté en France, en Allemagne, etc. Puis on dit présentement, les Européens veulent avoir l'ouverture des... Mm. des, des, des qu'est-ce qu'on appelle des les, les, les gazoducs. Hein? Ils n'en ont besoin. Fait tout ça joue. Fait qu'on est dans un monde où est-ce que finalement, toutes les compagnies font en faire ensemble, toutes les banques font en faire ensemble. Fait qu'aussitôt qu'on fait une sanction à 30 000 kilomètres de chez soi, dans 48 heures, 72 heures, ça arrive chez toi.
0: Oui, bon, Et c'est la dis... réalité
1: de notre monde d'aujourd'hui.
0: C'est tellement vrai, puis c'est peut-être à ça qu'il va falloir réfléchir pour la suite, mais néanmoins, c'est un moment crucial dans le mandat de Joe Biden, ça c'est un point douté. Oh, oui, c'est
1: très, très crucial pour M. Biden, parce que s'il perd le mandat de 2020, pas lui personnellement, le congrès oui. perd le mandat des démocrates, ça veut dire que c'est très, très, très difficile pour voir M. Biden se représenter, puis même mm. peut-être un candidat démocrate qui gagnerait la présidence en 2024. Exactement. Tout se tout joue, ce donc c'est puis, euh, disons que, présentement, les gens à Washington ne dorment pas souvent. Là.
0: Oui, et on ça, vous réinvite pour avoir <rire> votre avis sur ce qui se passe, <rire> Donald Cotchaleta. Merci, qui est spécialiste merci. de la politique au américaine. Au revoir. Non, au revoir.